0: Herzlich willkommen zum Wiener Wirtschaftstalk mit Peter und Paul. Ja, was tun wir da? Wir bringen normalerweise Berichterstattungen der besten Business-Events der letzten Woche, soweit das geht, und das Ganze ein bisschen garniert mit. Mega! Da, wo wir uns hier heute befinden, selbstverständlich garnieren wir das mit Charme und Wiener Schmäh. Und ein Thema der Sendung gibt es natürlich auch, und wir haben natürlich auch zwei Gäste, lieber Peter. Das Thema der heutigen Sendung, das lautet, Thema der heutigen Sendung lautet: In guten wie in schlechten Zeiten.
1: Herr Paul, sagen Sie ja.
0: Das stimmt, in guten wie in schlechten Zeiten. Und es gibt ein paar Paradeunternehmen in Österreich, die halten auch in schlechten Zeiten zu ihren Sportpartnern, Sponsoren. Es gibt hier ganz intensive Verbindungen und das schauen wir uns heute an. Es gibt hier den Chef des größten Außenwerbers Österreichs, der Firma Gewister, Franz Scholter, ist heute bei uns. Und er hat einen Sportsponsor-Partner mit, den Chef Tom Menzel von den Fivers. Und beide erzählen uns heute, wie schaut gelebte Partnerschaft auch in einer Krise aus? Ich glaube, bitte. Herr Beutel, schauen wir uns an, wie ich bei der Genau, lassen. es hat geläutet. Wir dürfen heute hier im Schloss Schönbrunn sein, im wunderbaren Schloss Schönbrunn. Mit Blick, da den Hof hinaus... Und da drüben ist dann gleich auch der Tiergarten Schönbrunn im imperialen Gefilden heute zu Gast. Und wir reden heute jetzt gleich mit dem Chef der Außenwerbung von Gewista. Da kommt wir ja schon, Franz Scholter.
1: Ist schon da. Herr Paul, bitte nehmen
0: Sie. Ich hopfe mal übers Bankerl. Franz, schön, dass du da bist. Bitte Platz zu nehmen. Ja, wir dürfen im Schloss schön brunnen sein. Wir dürfen auch die Maske abnehmen. Danke, dass du Gast bist bei uns, lieber Peter Wald. Sehr Amtes. Dankeschön. Äh, ich würde ein Glas an Wasser bringen, darf ich? Sehr fein. Danke vielmals. Wunderbar. Franz, wir kennen uns eine ich Zeit lang. Ich denke gleich, Herr Paul. du wolltest ja ein Beispiel dran nehmen, gell? Richtig. Wir kennen uns eine Zeit lang. Du stehst für Handschlagqualität. Das freut mich, dass du erstens heute hier bei uns bist. Ich darf dich aber vorerst fragen, du bist Geschäftsführer von der Gewista, eines, dem größten Außenwerbeunternehmen Österreichs. Was muss man denn tun, um Chef zu werden bei der Gewista? Viel arbeiten. <lacht>
1: ja, ja die, die, die Gewista ist das größte Außenwerbeunternehmen in Österreich. Ein großer Player hat fast 100 Jahre Geschichte, also ist wirklich ein Traditionsunternehmen und wir sind natürlich vom Plakat über hinterleuchtete Flächen, Rolling Boards, City Lads, bis zu digitalen Flächen in ganz Österreich präsent. Kann man sich
0: das vorstellen, wie viele Flächen sind das ungefähr? Tausende Flächen. Tausende, Tausende. Flächen, ja. Vielleicht auch deine berufliche Geschichte. Wo kommst du her? Seit wann darfst du das jetzt machen? Seit
1: wann bist du dort jetzt der Chef? Meine berufliche Geschichte also ich bin seit Anfang 2017 Geschäftsführer der Gewister. Ich komme im Prinzip aus der Kommunikationsbranche, aus der Werbebranche, ich habe im ORF begonnen zu arbeiten in jungen Jahren, habe dann in Werbeagenturen gearbeitet, bin dann zu Infoscreen gekommen im Jahr 2000. Infoscreen ist ein Tochterunternehmen der Gewister. Und das war damals im Jahr zwei äh, nach der Gründung und war noch so ein bisschen ein start unternehmen Und ich habe dann dort auch die Geschäftsführung übernommen und habe die Infoscreen zu einem ertragreichen Konzernunternehmen geführt, habe den Ausbau gemacht in ganz Österreich und habe mich dann äh, beworben um die Position des Gewisterchefs. Und das hat mir auch sicher äh, vielleicht im einen oder anderen geholfen, diese Position zu bekommen, der Werdegang bei Infoscreen. Und ich habe mich dagegen 28 angeblich Bewerber durchgesetzt und bin das jetzt seit knapp vier Jahren.
0: Kann man sagen, in dieser Außenwerbung, in diesem Geschäftsfeld, in dem du da tätig bist, da bleibt kein Stein auf dem anderen? Zum Thema Stichwort Digitalisierung. Alles, was früher ein Plakat aus Papier
1: war, ist heute ein Screen? Nein, es bleiben alle Steine aufeinander. Es gibt natürlich eine Entwicklung in der Gewister, die heißt Digitalisierung. Das hat man sich so vorzustellen, wir haben begonnen vor knapp sechs Jahren, 2014, die erste U-Bahn-Station zu digitalisieren, komplett zu digitalisieren, das ist die Station am Stephansplatz, das ist der Frequenzpunkt im U-Bahn-Netz, also der Hotspot, man kann sich vorstellen, da steigen am Tag 250.000 Leute ein und aus, das ist so wie wenn Graz sozusagen ein- und aussteigen würde in Wien jeden Tag. Und wir haben dort alle analogen Flächen in Digitale umgewandelt, haben dann das U-Bahn-Netz digitalisiert, haben dann 2016 die ersten Schritte an die Oberfläche gesetzt, Stichwort marie hilfer digitalisierung haben dann die Landeshauptstädte ausgebaut äh, und haben jetzt so an die 550 digitale city in ganz Österreich. Also ein kleiner Anteil, aber dort eben, wo Frequenz stattfindet, wo Menschen sind, sind wir digital und spielen dort auch andere Inhalte aus. Das
0: heißt, Informationen an die Leute zu bringen, ist euer Geschäft, aber auch dort jetzt zu sagen, ihr geht Allianzen mit Sportvereinen zum Beispiel ein. Wir haben heute jemanden da, da habt ihr eine jahrelange Allianz. Es ist, sind dies die Fivers, es ist ein Handballclub. Da seid ihr deren Sponsor oder einer deren Sponsoren. Vielleicht ganz kurz, warum tut man das? Warum? positioniert man sich als Außenwerber im Sport?
1: Naja, es ist so, dass wir natürlich in der fast 100-jährigen Geschichte schon sehr, sehr viele Sponsorenaktivitäten gesetzt haben, ob das jetzt im Kunstbereich ist, im Kulturbereich, im Sportbereich. Für uns war es immer wichtig, dass das langjährige Partnerschaften sind, dass das lang anhaltende, Partnerschaften sind und dass wir voneinander profitieren. Und das ist natürlich immer ein Image-Transfer, der da stattfindet. Ein Traditionsunternehmen bekommt quasi über ein dynamisches Sportteam auch entsprechend einen Image-Transfer. Und es geht darum, auch letztlich zu unterstützen, wo Sport stattfindet, wo Sportentwicklung stattfindet. Wir sind nicht nur Pate oder Sponsor der. Ligamannschaft, sondern der Jugendmannschaft der Pfeifers. Das ist eine ganz beachtliche Jugendarbeit, die dort geleistet wird. Der Tom sagt immer, das ist Eigenbau, was wir machen. Also dort werden die Talente sozusagen selber herangezüchtet. Und das ist etwas, was uns fasziniert und was wir gerne unterstützen und mittragen.
0: Genau, den Tom, den du jetzt erwähnt hast, den haben wir ja, eingeladen, da, Paul, den Tom Menzel. Ja. Bitte Tom, Hallo. sportlich wie nur. Du darfst die Maske abnehmen. Schön, dass du bei uns bist. Lieber Peter. Ich würde den Gas an Wasser bringen. Darf ich? Bitte schön. Wunderbar, gerne. Bei dem Schloss gibt gibt's fast nur Wasser, ich. <lacht> Lieber Tom, schön, wir haben schon gehört. Äh, Franz Scholter hatte schon Rosen gestreut. Ihr bist unter anderem auch für die Nachwuchsarbeit zuständig. Du bist mehr oder weniger der Manager von den Fivers, einer der renommiertesten Handballclubs in Österreichs. Vielleicht stellst du uns mal kurz vor, was
2: kann denn, oder was können denn die Fivers? Ja. Die, die Freibas stehen für eine ganz besondere Philosophie und das äh, heißt einfach Nachwuchsarbeit, soziale Verantwortung zu übernehmen. Wir kommen aus Margareten, dem dichtest besiedelten Bezirk in, äh, in Wien, äh, mit einem hohen Migrationsanteil. So gesehen haben wir auch da eine soziale Verantwortung äh, und wir begleiten Jugendliche von ihren Alter sieben Jahren, acht Jahren, neun Jahren, wann sie halt bei uns beginnen, äh, bis hinauf in die höchste Leistungsklasse und wenn es ganz super läuft, sogar äh, auf internationale Spitzenklasse. Und da seid ihr auch überall vertreten? Da sind wir überall vertreten. Wir haben äh, rund 250 Handballer bei uns im Verein, äh, 19 Jugendmannschaften, 18 Trainer, vier Masseure. Und also ein richtig äh, toller Verein, der sich in den letzten Jahrzehnten äh, zum top in Österreich entwickelt hat.
0: Wie schaut das so dein Arbeitsalltag eines Managers
2: aus? Wie schaut dein Arbeitsalltag aus? Ganz gemütlich, äh, ich stehe auf um 10, 11 Uhr Zähneputzen, nein. Ähm, viel Arbeit natürlich, äh, viel Leidenschaft dahinter, äh, ein tolles Team um mich herum mit wirklich tollen Trainern, die brennen für den Job, mit jungen Leuten zu arbeiten. Äh, es macht riesen Spaß, Kinder und Jugendliche zu entwickeln.
0: Wie ist das jetzt das Thema Sponsoren und hier jetzt auch die Finanzierung eures Vereins? Das ist nicht immer einfach, da muss man richtig viel umhergehen, viele Akquisitionsgespräche führen, um hier Sponsoren zu finden. Umso schöner, glaube ich, wenn es dort eine langjährige Allianz gibt. Aber wie ist denn der Alltag zum Thema
2: Sponsorakquise? Ich habe vor 27 Jahren angefangen und äh, habe Türklicken geputzt ohne Ende, muss ja. man ehrlich sagen weil wir auch keine Erzählung hatten, weil wir auch keine Geschichte hatten und der Club eigentlich noch kein richtig gutes Produkt war. Heute kann ich sagen, wir sind ein gutes Produkt, wenn man das wirtschaftlich so sagen kann, weil wir uns um Jugendliche kümmern, weil wir uns um Kinder kümmern. In unserer ersten Mannschaft spielen nur Eigenbauspieler. Das ist eine, etwas ganz Besonderes, das gibt es europaweit eigentlich sonst nirgends. Das heißt, und wir, wir spielen der, auch erfolgreich
0: aus der Nachwuchs, aus der eigenen Nachwuchs. Genau,
2: die sind in Margareten ausgebildet worden von unseren Trainern. Das ist unsere Philosophie. Das war am Anfang auch schwierig, weil viele Vereine und auch wir früher Legionäre, fertige Spieler einfach gekauft haben. Wir sind dann aber irgendwann darauf gekommen, dass das nichts Nachhaltiges ist. Ja, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen Kindern und Jugendlichen eine Perspektive geben. Und jeder Zwölfjährige weiß heute, weil wir diese Philosophie kontinuierlich durchziehen, weiß heute, dass er eine echte Chance hat, in die erste Mannschaft zu kommen. Und wenn er besonders talentiert ist und besonders hart arbeitet, sogar eine internationale Karriere machen kann. Und das ist auch ein Thema, und ich glaube, das ist auch ein Thema, das den Franz und die Gewister fasziniert hat für Sponsoren. Dass man einfach eine Kontinuität hat, dass man eine Philosophie hat, die stimmig ist
0: fragen Franz, vielleicht die Frage, euer Sponsorship als Gewister, woran erkennt man das jetzt? Wie präsent seid ihr da jetzt bei den Was?
1: Ja, wir sind mit dem Logo präsent, halt auf Dressen, wir sind auf Bandenwerbungen präsent, also wir sind halt als Marke Gewister hier präsent, aber wir sind auch noch einen Schritt weitergegangen. Wir haben ja sehr, sehr viele Werbeträger bei Gewister. Wir haben unter anderem Spannmasttafeln, das sind Tafeln an Lichtmasten die den Weg weisen äh, zu Einkaufszentren oder Nahversorgern. Und da haben wir gesagt, wir könnten doch auch für die Pfeifers solche Tafeln anbringen, die den Weg zu den Pfeifers zum Stadion in der Hallgasse weisen, am Gürtel, also in sehr prominenter Stelle. Haben wir solche Dinge gemacht. Wir machen Plakataktionen äh, mit den Pfeifers. Wir versuchen einfach unser Portfolio auch hier einzubringen, um die Kommunikation zu stärken und den Pfeifers hier auch eine Bühne entsprechend zu bieten. Und ihr
0: kommt auch mit Gästen oder mit Kunden zu den Spielen.
1: Natürlich. Ihr seid dort auch vor Ort präsent. Das
0: heißt, das ist schon auch richtig fühlbar bei der Gewista, dieses Sponsorship.
1: Ich würde sagen, es ist eine gelebte Partnerschaft. Wir ja. versuchen das in vielfältiger Weise zu leben mit unseren Partnern, Kunden und auch hier äh, im Einvernehmen mit dem Tom in Abstimmung hier auch Partner zu sein. Sparring Partner jetzt nicht am Spielfeld, sondern im Wirtschaftsbereich, wie man auf neue Sponsoren zugehen könnte, wie man sich hier auch entsprechend bewegen kann und was man als Gewister hier noch beitragen kann, um dort Türen vielleicht zu öffnen.
0: Tom, vielleicht ganz kurz, dass du uns erzählst, was sind denn so die neuesten Trends im Thema Sportsponsoring? Was ist denn das, was Firmen wollen? Wie will man
2: sich denn heute präsentieren bei euch? Ich glaube, es ist einfach vorbei äh, zu sagen, ich picke irgendwo mein Logo auf eine Bande und das war's dann. Ne? Ähm, mir taugen Sponsoren ganz besonders, die, so wie der Franz gesagt hat, nicht nur ein Logo irgendwo hinpicken wollen und präsentieren wollen, sondern auch an der Entwicklung des Clubs teilhaben wollen, ja, etwas dazu beitragen. Sei es Türen öffnen, sei es zum Beispiel diese tolle Aktion, äh, dass äh, die Sichtbarkeit äh, des Handballs in Margareten äh, klar zu machen mit den Plakaten und mit den äh, Wegweisern zur, zur Sporthalle. Äh, und was auch ein Trend ist in den letzten Jahren, ist, dass Unternehmen ganz bewusst soziale Verantwortung übernehmen wollen hinsichtlich Jugendarbeit, hinsichtlich Integration von Jugendlichen.
0: Dieser Image-Transfer, den ihr da anbietet, der ist praktisch verkommerzialisierbar. Habt ihr jetzt
2: andere Sponsoren auch noch? Ja, jede Menge, insgesamt denke ich so um die 80. Okay. Ähm, kleinere und größere, wir haben aber derzeit keinen Hauptsponsor, also wenn da jetzt wer zusieht, herzlich willkommen, ich freue mich, könnt könnt ein tolles Produkt anbieten. Ja, also das ist dann auch die die Arbeit, die ich tagtäglich habe, diese diese Sponsoren zu informieren, sie im Laufenden zu halten, Aktionen mit ihnen abzusprechen, neue Dinge zu entwickeln und am liebsten sind wir, wie gesagt, solche Sponsoren, die gemeinsam mit uns etwas entwickeln wollen und sagen, ja, ich habe die Idee, kann man die Idee ja. auch umsetzen.
0: Lieber Franz, Sportsponsoring auch in der Krise, das ist etwas, wo man sagt, da braucht man Handschlagqualität, da haltet man zu seinem, zu seinem Verein, da zeigt man Kontinuität, das ist euch besonders wichtig. Ihr seid jemand, der man, wo man wirklich sagt, imagemäßig, wir halten zu euch, aber Krise, da gibt es keinen Gedanken, nur irgendwie das Sponsorship aufzulassen.
1: Ja, das, das ist sehr schön formuliert. Also für uns ist es wichtig, dass der Tom hat auch gesagt, soziale Verantwortung jetzt den Spielern gegenüber, auch Verantwortung einander gegenüber, Vertrauen ist ist ja nicht wichtig. Das ist in der Wirtschaft wichtig, ja, dass man sich auf seine Partner verlassen kann. Wir sehen uns als Partner jetzt in diesem Fall der Pfeifers. Und wir sehen natürlich auch, was mit dem Geld passiert. Und ich komme wieder zurück auf diese Jugendarbeit und da wird jetzt nicht Geld irgendwie in, in, in rauen Mengen irgendwie lukriert und wird irgendwie ausgegeben, sondern es wird einfach wirklich investiert. Es wird in Sport investiert, es wird in Weiterentwicklung investiert, es wird in Erfolge investiert. Und da versuchen wir natürlich auch in Krisenzeiten, ich meine, das ist jetzt nicht nur ein bisschen Gegenwind äh, Corona, sondern äh, eigentlich ein Orkan, aber äh, wir haben hier versucht, natürlich auch die Dinge äh, am Laufen zu halten und uns nicht bei jeder Gelegenheit da aus der Verantwortung zu stehen, weil wir das spüren und weil da einfach viel dranhängt an diesen Themen. Das sind jetzt nicht die riesen Investments, aber es hängt trotzdem viel dran. Und der Verein, und ich habe da auch ein bisschen Einblick, muss hier kalkulieren können. Und das ist eine soziale Verantwortung, die wir einfach äh, wahrnehmen und die wir sehr ernst nehmen.
0: Wunderbar. Lieber Franz, du hast uns auch etwas mitgebracht, aber... Da kommt schon ein, der Obergilner Peter bringt uns. unterwegs, ist schon da. Es schaut
1: nach einer Überraschung aus. Ja, es ist eine Überraschung, es ist, es ist kein Geschenk, aber es ist äh, etwas ganz Besonderes. Ich stelle es einmal daher und, und erzähle noch ein bisschen was dazu. Bitte sehr, ja? Ich war ja schon einmal, äh, lieber Paul, eingeladen bei dir in einer Sendung, da hatte ich ein, auch ein ein persönliches Stück mitzubringen. Und ich habe jetzt nicht so viele Dinge, die jetzt mir ans Herz gewachsen sind. Das war damals ein Schlüsselanhänger, ein ganz mhm. besonderer, an dem ich persönlich sehr hänge. Und ich wollte den jetzt nicht wieder mitbringen. Er ist nach wie vor sehr wichtig für mich. Aber ich dachte, mir, ich möchte mich nicht wiederholen. Und jetzt habe ich was mitgebracht aus meinem beruflichen Kontext, das mir wirklich äh, viel Freude bereitet. Das ist einfach etwas, was ich liebe. Und zwar äh, ist es eine Box. Es ist die Gewisterbox. Und man wird immer angehalten, in der Wirtschaft, im Leben, in der Karriere, out of the box zu denken, sozusagen irgendwie über den Tellerrand zu schauen, letztlich, sich weiterzuentwickeln. Und jetzt war da die Aufgabe, sie ist in, einem, in einer Sitzung mit den Grafikern entstanden, die Gewiss Welt in eine, in eine Box hinein zu verfrachten und sie dann immer wieder quasi neu entstehen zu lassen. Und jetzt würde ich dich bitten, die Box zu öffnen, nur den Deckel einmal den zu ziehen ja. und jetzt die Seitenteile runter zu klappen. Okay. Hau. Und hier entsteht ja, ja. jetzt die Gewiss der Welt. Also man kann sich hier jetzt, man kann das auch entsprechend drehen. So, also das beginnt, drei, das so, man ja. hat hier Wien, das Aha, Riesenrad, da aber, da man hat, man hat
0: da zum Beispiel den, den Stephansdom. Ja?
1: Alle Werbeträger von mhm. Säulen über Verkehrsmittelwerbung, mhm. von Plakaten, von Rolling Boards, also es ist die ganze Welt der Gewister eigentlich in einer Box verpackt. Und immer und, noch ein Platz. Und immer noch ein Platz. Und da. jedes Mal, wenn ich diese Box öffne, die steht bei mir am Schreibtisch, denke ich mir, ist einfach so schön, diese, dieses, dieses Pop-up und inspiriert mich sozusagen, neu zu denken und in der Welt der Gewister zu sein, aber auch neue Dinge anzudenken, weiterzuentwickeln, im wahrsten Sinne out of the box. Wunderbar. Äh, zu
0: ein wunderbares, schönes, Ding der Woche, ja. Tom, du hast uns auch was mitgebracht? Ja. Da kommt schon rein, genau. Ich darf das jetzt so liegen lassen, wie ich traue mir es gar nicht mehr machen. Ja, das
1: ja. glaube ich. Herr Paul,
0: give me five. Ah, da ist sie. Give me five. Es ist die Maske
2: von euch. Bitte sehr, erklär Ja, da ist eine besondere Geschichte dahinter, weil äh, wir brauchen sie ja jetzt natürlich alle. Sie hilft, uns einander zu schützen. Deshalb ist sie jetzt in, gerade in diesen Zeiten besonders wichtig. Und es ist unser erstes Merchandising-Produkt, wirkliches ah, von den Fivers. Ja, ja. Und es passt doch heute zu den Termin so wunderbar. Ich muss ich nur umdrehen, weil den Fünfer der muss gerade stehen. Genau. So wir, genau, Lege ich großen Wert darauf. Natürlich, ja. ja. Weil, weil wir sie gemeinsam mit der Gewista auch entwickelt haben, mit dem Franz. Wir sind zusammengesessen, Ich kann mich noch gut erinnern bei einem Mittagessen und darüber reflektiert, wie wir unsere Zusammenarbeit noch ausbauen können und. Ich glaube, ich habe dann auch gesagt, wir wollen eine Maske machen und dann haben wir es gemeinsam entwickelt. Äh, den Slogan haben äh, Margareten auch sichtbar gemacht äh, und die Maske sichtbar gemacht auf, äh, auf City Lights in ganz Margareten. Und das war eine tolle Geschichte. Und wir haben jetzt knapp 5000 dieser Masken äh, verkauft, was für so einen kleinen Verein wie unseren, so klein sind wir eigentlich gar nicht, aber für Handball schon eine, eine große Stückzahl ist. Und da sind wir sehr glücklich drüber, auch ein über die Zusammenarbeit.
0: Sch ein schönes Produkt, das wirklich out of the box sozusagen herauskommt, wo man sagt, man würde es bei der Gewista gar nicht vermuten, eine Maske. Aber schön, dass ihr dann so offen seid für solche Produkte.
1: Ja, das war einfach, also wir haben dann die Maske äh, gesehen, das ist einfach ein tolles Produkt, hat der Tom produzieren lassen, äh, ist ein sport trikot also wirklich was Tolles, ist, hat einen tollen Tragekomfort. Und wir haben gesagt, das müssen wir irgendwie an, an den Mann bringen, haben dann ein, ein City Light gestaltet. Gemeinsam trägt man im Fünften einen, einen Spieler mit Maske, Gimme Five und haben das dann eben angeboten zum Verkauf. Und natürlich hat man, ich habe das vorher angesprochen, wir haben ja auch immer was davon, weil erstens gibt man Unterstützung, gibt Freude, bewegt was. Also wenn ich dann höre, dass 5000 Masken letztlich verkauft wurden, wieder etwas eingespielt haben, denke ich mir, Wahnsinn, das ist Partnerschaft, das lebt. Da gibt eine Hand die andere und es gemeinsam ist es einfach äh, Handball dann. Ja? Und wir haben aber auch darum profitiert, weil ich habe gesagt, Tom, die Maske ist so cool, weil er hat da die besseren Kontakte und wir haben die dann äh, für Gewister machen lassen. Auch äh, aus
0: einem Trikotstoff,
1: oder? Auch aus diesem gleichen Stoff beim gleichen ja, ja, Hersteller. Ja. Und haben die dann, also jeder gewisse Mitarbeiter, jede gewisse Mitarbeiterin hat zwei Masken bekommen ja. und die werden getragen. Und das ist wirklich auch so für uns jetzt so eine Identity. Wenn ich jetzt bei uns im Unternehmen gehe und wir haben jetzt Maskenpflicht, dann wird diese gewisse Maske getragen. Und ich denke immer an den Tom und denke <lacht> immer an die Qualität und freue mich, dass das lebt. Und so gesehen, glaube ich... Eine äh
0: richtig schöne Symbiose, wo Sport... Sponsorship gelebt wird. Ja. Wir kommen zu unserem W24-Word-Rap. Ja, und ich ich fand's ja ähm, Die Gewisterbox box hat mich irgendwie inspiriert und er, ich habe da hinten eine schöne box gefunden. Aha. Sie, was da drinnen ist. Den trinken wir. Den nicht? reißen wir auf. gell? Bitte, ich will ja, mir ein Glas. Ich schenke auf das gleich ein. Der Herr Peter, ja. hat sich da ein, ein Fläschchen gefunden im Eckel. Äh, ich darf kommen zum Franz Scholter. Plakat ist nicht gleich Plakat.
1: Plakat ist nicht gleich Plakat, weil es immer unterschiedliche Formate gibt und weil jedes Plakat eine eigene Werbewirkung entfaltet.
0: Äh, wo wird sich denn die Außenwerbung in digitaler Hinsicht entwickeln?
1: Wir werden Zielgruppen noch punktgenauer ansprechen können. Das heißt, da habt
0: ihr viel Erfahrung gesammelt, gerade in den letzten Jahren, was da alles geht, bis zu dem, dass ein Plakat sogar interaktiv wird, wird irgendwann mal möglich sein.
1: Das gibt es jetzt schon, dass ja. interaktive Szenarien sind, dass man, ich komme wieder zum Thema Maske, aber ich glaube, ich sollte jetzt im WordWrap nicht ausholen. Bitte, sag nur. Ja? darf ich ausholen. Äh, ja, also wir haben jetzt Interaktivität, <lacht> ein City Light, äh, einen Citylight, einen Maskendispenser gemacht für Zalando. Mhm. Ja? Corona, schwierige Zeit. Wir haben entwickelt einen Maskendispenser, also eine, ein Citylight umgebaut zu einem Dispenser. Du gehst zu dem Citylight nimmst dein Handy, QR-Code und lässt dir eine Maske umsonst heraus, die Zalando gesponsert hat und haben dort fünf solche Standorte am Ring gebaut, in Straßenbahnstationen integriert und die Idee jetzt international exportiert, also die wird gerade in Deutschland umgesetzt, in der Schweiz, ist ein gewisser Eigenbauprodukt mit Maske Eigenbau? und, und Interaktivität. Nur als kleines Beispiel in 17 Sätzen erzählt.
0: Aber trotzdem, wunderbar, Wirtschaft und soziale Kompetenz gehören zusammen, das lebt das lebt ihr bei der Gewista. Warum ist, ihr, ist euch das so wichtig?
1: Ja, soziale Kompetenz, also wir wir fühlen uns sozusagen auch für die Stadt verantwortlich. Wir haben viele Themen, wir nennen das Public Value, wo wir Nutzen stiften für die Stadt. Ich habe es gerade erwähnt, jetzt Wartehäuschen baut die Gewista. Wir haben Citybike entwickelt für Wien vor 17 Jahren. Und jetzt zum Beispiel das jüngste, aktuellste Produkt sind Telefonzellen, die Leben retten. Das sind äh, Telefonzellen, die wir mit der a 1 umbauen in digitale Screens und mit Defibrillatoren ausrüsten, die 24-7 verfügbar sind.
0: Ja, wirklich hoch innovativ. Tom Menzel, ich darf auch zu dir, zum Wordrap kommen. Äh, wer nicht rechtzeitig darauf schaut, einen Sponsor zu haben, der?
2: Braucht ein Wunder. <lacht> damit es weitergeht. Ein ganz wichtiges Thema, immer, immer dran zu bleiben und immer neue Kontakte zu knüpfen, damit es einfach weitergeht, damit man seine Leidenschaft leben kann.
0: Wir, wir pflegen unsere
2: Sponsoren, bzw. unsere Partnerschaften. Warum? Damit wir äh, unseren Jugendlichen äh, Heimat geben können. Das ist uns auch sehr wichtig. Die sind äh, keine Nummer für uns, unsere Spieler, sondern wir kennen die Geschichte jedes einzelnen Spielers und auch der Eltern und versuchen äh, zu helfen, wo wir können. Ein gutes Beispiel ist auch mit Unterstützung der Sponsoren unser Lern- und Förderclub. Mhm. Äh, da bieten wir fünfmal in der Woche vier Stunden lang. Äh, an, dass unsere Kinder dort in der Halle äh, ihre Hausaufgaben machen können, Nachhilfe bekommen und das Schöne an der Geschichte ist, wir haben ein paar Lehrer in der ersten Mannschaft, es sind die Spieler der ersten Mannschaft, die dann die Jugendlichen im Alter von 12 bis 13 Jahren unterrichten und äh, wir haben ein super Feedback von den, von den Eltern auch, weil die Kinder können mit ihren Vorbildern lernen, das tun sie besonders.
0: Gerne. Ja. Handball bedeutet für mich Punkt, Punkt, Punkt?
2: Das ist ehrlich gesagt mein Leben, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und das empfinde ich als große Gnade. Wunderbar, das war heute ein bisschen
0: Einblick in die Welt des Sportsponsorings von einer Firma, wo man sagt, man vermutet gar nicht, was da alles out in the box möglich ist, was ihr ja alles tut. <lacht> Unglaublich, man weiß es zwar, dass die Gewister viele, viele, viele Dinge in Wien ermöglicht, aber beim Sportsponsoring und bei all diesen Dingen, wo man dann in der Tiefe mitkriegt, welche soziale Kompetenz und welche Hilfsmaßnahmen dahinter stehen, ist ihnen das oft nicht bewusst. Wir kommen auch schon. Lieber Peters Peter, Sie haben eingeschränkt. Ja, selbstverständlich. Also Zur Abschlussfrage, Wirtschaft und Sport gehören zusammen. Franz, das ist so.
1: Ja, ich denke, das gehört ganz eng zusammen. Sponsoring ist etwas ganz Wichtiges. Wenn man Sportsponsoring betreibt, hat man natürlich den Effekt, dass man plötzlich als, als Unternehmer dynamischer wird, cooler wird, attraktiver wird, weil das ja sozusagen ein Transfer ist, der da stattfindet. Und ich gehe davon aus, dass äh, bei den Pfeifers, ob das jetzt die Spieler sind oder die Fans, dass die einfach auch sich verbunden fühlen, großen Sponsoren. Also ich denke, bei euch werden alle äh, Raiffeisen-Konten haben und Sparbücher, weil Raiffeisen ein wichtiger Partner ist. Und ich gehe davon aus, dass alle Spieler und alle Fans nur die Plakate anschauen. <lacht> oder, irgendwann
0: ja, aus, ja. Oder? Oder, oder irgendwann einmal buchen. Gehe ich davon aus. Oder irgendwann einmal ein, eine Plakatkampagne bei euch dann halt buchen.
1: Das wäre natürlich noch besser, aber das, äh, ja, das, das wünscht man sich, aber man, davon geht man nicht aus, diese Dinge passieren dann ohne dies. Die passieren von alleine. Lieber Tom, was habt ihr für Ihre Ziele sportlich für die nächste Saison? Also, das
2: Allerwichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben, ja. natürlich. Und äh, das Nächste ist, äh, dass wir jetzt äh, unsere Serie, die wir jetzt in Europa Cup mit einem Sieg in eine französische Mannschaft, mit unserer besonderen Philosophie fortsetzen und vielleicht äh, noch die eine oder andere Überraschung liefern können. Das wäre unser Ziel.
0: Wunderbar, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Wir dürfen noch kurz anstoßen. Danke, dass ihr zu uns gekommen seid, auch in Corona-Zeiten. Wir halten Abstand. Danke. Sehr interessant, was wir heute erfahren durften zum Thema kaputt, kaputt. Sportsponsoring. Wie wichtig ist die Wirtschaft für den Sport? Für den Sport und wir freuen mich, wenn auch Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Omnibiotik Stress Repair.